0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práv z Evropy. Předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová podpořila v úterý v Praze výstavbu jaderných elektráren v Česku. Azerbajdžán po bleskové ofenzivě po čtvrt století znovu kontroluje náhorní karabach. Čás tamních arménů na to reaguje útěkem do Arménie. Státy Evropské unie se dohodly na změkčení normy pro auta Euro 7 z na Euro 6. Otázkou zůstává, k čemu taková norma tedy vlastně je. Dobrý den, milí diváci. Vítejte v Evropě pro Čechy, tentokrát mezi Prahou a Štrasburkem. Vítám místo předsedkyně Evropského parlamentu, paní Ditu Charanzovou, dobrý den. Dobrý den. Budeme si tady povídat o slovenských volbách, ale z takového zvláštního úhlu, z úhlu evropského, protože vy máte vlastně takovou ojedinělou zkušenost mezi českými politiky, ale možná mezi politiky vůbec že se pohybujete už několik let ve velké blízkosti Michala Šimečky, který je předsedou progresivního Slovenska, které je jedním z favoritů slovenských parlamentních voleb a může to být nový slovenský premiér. Je to místo předseda Evropského parlamentu, podobně jako vy, sedíte ve stejné frakci, nevím, jak daleko od sebe v těch lavicích, ale asi moc daleko to nebude. Mluvíte velmi podobnými jazyky, takže si rozumíte, bez jakýchkoliv problémů, byť vy mluvíte mnoha dalšími jazyky, ale ta slovenština je určitě příjemnější po těch mnoha letech od rozdělení. Jaký je Michal Šimečka politik z evropského pohledu?
1: Máte pravdu, Michal Šmečka dokonce sedí vedle mě, když máme zasedání plenární ve Štrasburku. Je to člověk, kterého jsem poznala na začátku tohoto mandátu, kdy vlastně do naší liberální frakce v Evropském parlamentu, která se teď jmenuje Renew Europe, přišli poprvé zástupci z nějaké slovenské politické strany. Michal Šimečka za tu dobu, za ty čtyři roky, co ho znám, co s ním pracuju, se vypracoval do velmi výrazného politika tady na evropské scéně. Stal se prvním místopředsedou Evropského parlamentu ze Slovenska. Uh, Pamatuju si dokonce, když poprvé předsedal, on byť mluví velmi dobře anglicky, tak se rozhodl mluvit slovensky právě, aby dal najevo to, že poprvé Slováci uh, řídí uh, Evropský parlament. Michal Šimečka, jinak, co se týká nebo vůbec progresivní Slovensko, tak jak já ho vnímám, tady v Evropském parlamentu je opravdu středovou politickou stranou, progresivní stranou. Velmi podporují například politiku Green Dealu. Je to strana, která také podporuje práva sexuálních menšin. Velmi důrazně se postavili i v otázce, dodržování principů právního státu. Vystupují často proti politice Viktora Orbána či politice vládnoucí strany polského PES. Je to člověk, který je velmi proevropský, podporuje veškerou další, bych řekla, proevropskou agendu, aby docházelo k větší integraci Evropské unie, podporuje i třeba takové otázky, jako je přechod od, vět... od jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu.
0: Je tedy v té... V té vaší skupině, která je velmi proevropská, v té nejvíce proevropské části?
1: Víte, naše skupina ano je proevropská, je liberální, je středová. A spíš bych řekla, že v rámci toho středu on patří mezi ty politiky spíše levicové, středově levicový politik. Aspoň teda tak soudě podle toho, jak vystupuje, jak hlasuje, bych ho zařadila.
0: Když se na to podíváme optikou 39 let, dva roky v Evropském parlamentu a už místo předseda Evropského parlamentu, není to taková raketová kariéra?
1: Tak určitě je je to člověk, je to mladý člověk, je to člověk, který začal s politikou nedávno, není to takový ten ostřílený několikaletý politik, ale to si myslím, že je právě na něm sympatické, že je takový svěží vítr, i na té slovenské politické scéně a on přinesl i tu dynamiku sem do Evropského parlamentu. Takže mě se s ním velmi dobře spolupracovalo. Neříkám, že na všechno jsme měli vždycky stejný názor, ale líbí se mi jeho styl, styl práce.
0: Když dokáže řídit Evropský parlament, což není vůbec nic jednoduchého, Dokážete si ho představit jako slovenského premiéra? Má podle vás ty kvality, které potřebuje člověk, pokud chce řídit takový orgán, jako je vláda, byť slovenská. Ukázal to při řízení Evropského parlamentu už?
1: Samozřejmě Michal je člověk, který, říkám, za za tu dobu, co je v Evropském parlamentu, za ty čtyři roky udělal velký skok, stal se z něho opravdový politik evropského formátu a podle mého soudu má všechny předpoklady pro to, aby byl premiérem Slovenska.
0: Až tak to vidíte. (laughs) Dobře. Je normální, že se před volbami sejde s politikem, který kandiduje a je s favoritem nějakých voleb francouzský prezident Emmanuel Macron, nebo to bylo takové gesto trochu navíc, které nevždy Emmanuel Macron politikům byť ze své evropské frakce dává?
1: Hmm. Já si myslím, že um, Politika současného prezidenta Francie Macrona je velmi proevropská. Je to velmi výrazný evropský politik. Možná bych řekla, že v tuto chvíli možná jediný politik, který se věnuje evropské agendě, dává celou řadu návrhů, snaží se posunout tu evropskou agendu, vyvolává u některých samozřejmě potom různé kritické komentáře. Na druhou stranu, jak říkám, pro mě je to jediný v tuto chvíli evropský politik, který přichází s konkrétními evropskými návrhy. A já jsem zaznamenala, že vlastně ono navštívil letos konferenci v Bratislavě na Slovensku, kde vlastně poprvé řekl, že se mělo asi více naslouchat zemím střední a východní Evropy, co se týče evropské politiky vůči Rusku. A brala jsem to i takové jako pochopení nebo spíš uznání té role tohoto regionu v tuto chvíli, kdy tady máme válku na Ukrajině. A od té doby mám dojem, že se i francouzská zahraniční politika více soustředí právě na střední a východní Evropu. To, že Michal Šimečka je součástí politické skupiny, kde sedí i zástupci politické strany prezidenta Makrona, samozřejmě nahrálo tomu, že prezident Macron se rozhodl podpořit Michala Šimečka jako člověka, který je ze stejné politické skupiny.
0: Když se podíváme na progresivní Slovensko, na české politické scéně, kdo by mu byl nejblíž? Vy nebo spíš TOP 09? Je to opravdu taková strana, která mi přijde, že ji vlastně v České republice dnes úplně nemáme.
1: No, přesně tak. Já bych řekla, že nemůžeme ukázat na jedinou politickou stranu, která v České republice, která by stoprocentně odpovídala odpovídala progresivnímu Slovensku. Jak jsem říkala, progresivní Slovensko má prvky středové strany, já tam vidím levicové prvky, ale i v něčem pravicové, když se podívám na ten jejich program, co si, kdy se soustředí vlastně na vyvážený rozpočet, na různé, různé daňové úlevy. Na druhou stranu v tom českém pojetí si myslím, že by asi to bylo Pokud bych měla opravdu hledat politické strany, tak by to bylo něco mezi top 09, možná něco i od od pirátů, co se týká především té zelené zelené politiky.
0: A nutí ano dnes je někde asi jinde, než je progresivní Slovensko.
1: Já se myslím, že těch průsečíků s hnutím ano bych v tuto chvíli našla se málo. Budou to spíš věci týkající se fungování tržního, tržního prostředí, ale v takových těch základních, řekla bych, evropských tématech, ať už se to týká, říkám, reformy Evropské unie, přechodu z jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu, Podpora, podpora Green Dealu, tak to jsou témata, kde si myslím, že současná politika hnutí ano úplně v souladu není.
0: Když sedíte vedle sebe v té parlamentní lavici, jaký je Michal Šimečka, člověk? Zajdete třeba někdy na oběd, na víno, nebo je to čistě pracovní ty vaše vztahy, že tuhle rovinu to nepřekračuje?
1: On je velký sportovec, běhá, takže když jsme několikrát byli i na nějakých výjezdech společně, tak vždycky přiběhl ráno v nějakém propoceném tričku. To je mi na něm sympatické a má super smysl pro humor. Takový československý humor tam máme. Takže jak sedíme vedle sebe a ty, to hlasování je mnohdy velmi dlouhé, trvá třeba dvě hodiny, takže si o to, u toho vždycky dáváme nějaké vtipky a, a, a zasmějeme se. Takže asi najdete i videa, kdy, kdy tam sedíme a smějeme se.
0: Takže to bude premiér, pokud bude premiérem, který bude mít i tu špetku humoru, což je asi potřeba. Jeho vztah k Česku, protože on je vlastně částečně z české rodiny, je podle vás mimořádný. Je to vlastně takový československý politik?
1: Určitě má velmi blízko k České republice. Mě mnohokrát překvapil tím, jak detailně znal českou politickou scénu, sledoval výroky českých politiků, glosoval to, analyzoval to. Takže o Česku toho ví rozhodně hodně, blízko to sleduje a myslím si, že i tím by byl takovým přirozeným partnerem pro Českou republiku.
0: Uh. Pokud se ještě podíváme na to, kdo je, Michal Šimečka, je tam ještě jedna výrazná věc a to, že vlastně je to politik, který vystudoval Oxford, ne, že tam byl na nějaké stáži, ale opravdu vystudoval Oxford. Projevuje se nějak tahle jeho jako velmi vysoká vzdělanost?
1: Určitě má jiný styl uvažování a je to na něm vidět, že si prošel, že že, že studoval na Oxfordu. Kromě toho, že má vynikající angličtinu, tak je to i forma komunikace, forma projevu, takže rozhodně to to razítko na něm je vidět.
0: Takže to by byl možná takový vlastně první, Evropský politik v čele Slovenska, pokud by se tím premiérem stal. Není ale uh, příliš západovropský.
1: Tak uh, my v tu, uh, nevím, jak to úplně na to odpovědět, protože Slovensko je součástí Evropské unie. A pokud máte politika, který dokáže se dobře pohybovat na této evropské půdě, politika, který chápe, proč Francie zrovna bude hlasovat takto, proč Švédové mají tento problém, proč Německo bude chtít něco jiného, tak je to velká přidaná hodnota pro ten stát, pro Slovensko, protože on by byl schopen opravdu vyjednávat na té evropské úrovni, vysvětlovat problémy problémy Slovenska, ostatně tak, jak to dělal do tady v Evropském parlamentu. On vždycky velmi dobře dokázal vysvětlit problémy Slovenska a proč třeba v konkrétních případech bude razit při hlasování, při vyjednávání jinou pozici, než třeba někteří jiní kolegové. Takže já to vidím spíš jako plus.
0: Když se podíváme na progresivní Slovensko jako stranu, ten klub v funguje v Evropském parlamentu bez problémů a stalo se někdy, že se jakoby trochu urval uh, z té vaší frakce a hlasoval v něčem úplně jinak, že si to dodnes pamatujete?
1: Mm. Uh, ne, ale jak říkám, uh, ta naše politická frakce Renew Europe je středová, široce rozkročená. Máme tady proudy, které jsou víc pravicové, tam bych asi třeba zařadila sebe. A pak jsou ty proudy, které jsou víc levicové. A Michal Šimečka s progresivním Slovenském vždycky patřil do, do této druhé skupiny. Takže v řadě věcí, kdy jsme jako politická frakce třeba byli rozděleni na, na část, která byla víc prozelená, víc rychleji pokračovat s Green Dealem a tak dál, tak on patřil do té skupiny, zatímco ta menší bych řekla skupina, která spíš chtěla více naslouchat biznesu, chtěla Green Deal, ale trochu třeba po pomalejším tempem, tak tam jsem patřila já. Takže neřekla bych, že by bylo téma, kde by progresivné Slovensko jako jediné hlasovalo úplně jinak než zbytek politické frakce, ale v rámci těch proudů patří mezi rozhodně ty poslance, které, kteří jsou víc pro zelenou agendu, kteří se zasazují o dodržováního právního státu. Tam také bylo velmi, progresivné Slovensko velmi, velmi vidět. A Takže je to spíš, spíš tento proud.
0: Kdyby jsme to vzali v tom evropském kontextu: kdo je teda Progresivnímu Slovensku z té vaší frakce, tak jako nejblíž, kdybyste mohla říct: která další strana se progresivnému slovensku třeba podobá: nizozemci mm. nebo francouzi.
1: Určitě sdílel hodně s s francouzskou delegací, to bez pochyby. Byl blízko i třeba k názorům nizozemské strany D66. Hodně spolupracoval i třeba v otázce právního státu s opoziční maďarskou politickou scénou Momentem stranou, momentem. Takže nebyl v nějakém, bych řekla, samostatném ostrůvku, Mě patřil do skupiny lidí, kde podle tématu vznikaly vlastně takové
0: užší přátelství. Paní místo představkyně, Michalu Šemečkovi je 39, je to podle vás věk na premiéra už?
1: tak rozhodně já si myslím, že Věk je jenom nějaké číslo na papíře. Máme v Evropě i mladší premiéry, takže rozhodně, nebo v minulosti jsme měli, takže rozhodně si nemyslím, že by věk měl být překážkou. Navíc, jak říkám, Michal Šimečka je člověk, který minimálně teď ty čtyři roky na evropské půdě se stal významným europoslancem, takže rozhodně velkou průpravu které za ty čtyři roky získal.
0: A byl by to takový ojedinělý případ, že se někdo, kdo je v Evropském parlamentu, kde je europoslancem, kdo je místo předsed Evropského parlamentu, potom vlastně vrátí do té národní politiky a stane se premiérem? Stává se to nebo je to spíš taková výjimka, která pozbuzuje ten zbytek v tom, že opravdu ten Evropský parlament není, jak to někdy vypadá z České republiky, nějaké odkladiště, ale že to naopak může být velká škola, která může vychovat i nové premiéry.
1: Přesně tak. Já si myslím, že v tomhle ta dynamika v Evropském parlamentu se hodně změnila že v minulosti opravdu jste tady potkával spíš seniornější politiky, byla to možná, bylo to važná místo vlastně před důchodem na, na konec politické kariéry, ale to se hodně změnilo těch příkladů toho, že europoslanec se následně stane prezidentem nebo premiérem máme celou řadu i za těch posledních devět let. Zmínila bych u nás i velmi známou estonskou premiérku. Kaju Kalas, která byla také z naší politické skupiny liberálka, která ani nebyla místo předsedkyní Evropského parlamentu, byla europoslankyní, věnovala se digitální agendě se mnou ve, ve výboru pro ochranu uh, spotřebitele vnitřní trh, a je teď už v druhé období premiérkou Estonska. Uh, nedávno uh, vlastně odešla uh, do Bulharska Maria Gabriel která začínala také jako europoslankyně. za pětí se stala komisařkou a teď je vlastně místo vlády Bulharska. Těch příkladů je celá řada, takže není to nic ojedinělého a musím říct, že je to něco, co si myslím, že je hodně pozitivní, protože pokud ten politik třeba začíná na té domácí scéně, pak chvíli pracuje pro svou zemi v Bruselu a pak se vrátí, tak vlastně to všechno do sebe zapadne a do Pokáže řídit nejenom tu domácí politiku, ale má právě ten přesah na tu evropskou zahraniční politiku.
0: Paní místo předsedkyně, já moc děkuji za rozhovor pro Evropu pro Čechy a těším se brzy na viděnou, naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Krásný den.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Nuboš